0: Herr Hebelstreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wie jeden Freitag fangen wir an mit den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche und Herr Hebelstreit hat dazu das Wort.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Es geht um die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche und ich beginne auch gleich Montag, 27. November. Dort findet auf Einladung des Bundeskanzlers die zweit, das zweite Spitzengespräch der Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft statt. An diesem Gespräch nehmen neben Bundeskanzler Olaf Scholz und die zuständigen Ministerien die Vorstandsvorsitzenden der in Deutschland produzierenden Automobilunternehmen sowie Unternehmenschefs der Zulieferbranche, Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften und der Betriebsräte der, der entsprechenden Unternehmen teil. Außerdem werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Energiewirtschaft, von Halbleiter- und Batterieproduzenten und aus dem Bereich der Umweltverbände und Wissenschaft dabei sein. Im Fokus des Gesprächs steht die Frage, wie das Ziel von 15 Millionen vollelektrischen Pkw 2030 in Deutschland erreicht werden kann und wie der Markthochlauf von E-Autos gestärkt werden wird. Der Termin findet von 13 bis 15 Uhr im Bundeskanzleramt Stand. Stadt ist nicht presseöffentlich, im Anschluss soll aber eine Pressemitteilung veröffentlicht werden. Am Dienstag, 28. November, empfängt der Bundeskanzler um 13 Uhr den Präsidenten der Republik Malta, Robert Abela, im Bundeskanzleramt. In einem gemeinsamen Gespräch werden unter anderem die bilateralen Beziehungen, europapolitische Fragen und auch aktuelle Regionalthemen im Mittelpunkt stehen. Für 14.30 Uhr ist eine Pressekonferenz vorgesehen. Am Mittwoch Ach, nein, 29. November wird es weihnachtlich im Bundeskanzleramt. Ab 16.30 Uhr nimmt der Bundeskanzler wie jedes Jahr den Weihnachtsbaum für das Bundeskanzleramt entgegen. Der Baum wird stets in der Vorweihnachtszeit im Ehrenhof des Bundeskanzleramtes aufgestellt und geschmückt. Er wurde gestiftet von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzverbände e.V., die etwa 15 Meter hohe Fichte, stammt aus dem Stadtforst Eberswalde in Brandenburg. Und das Ganze wird musikalisch begleitet vom Kinderchor der Christoph-Völterich-Grundschule aus Spandau. Am Abend gibt es dann einen Festakt zum 75-jährigen Bestehen. Der KfW, der früheren Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Bundeskanzler wird dort einen Festvortrag halten. Die KfW begleitet als Deutsche Förderbank die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Sie gehört gleichzeitig zu den führenden Förderbanken der Welt. Seit 1948 setzt sie sich im Auftrag des Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen in Deutschland und weltweit zu verbessern. Allein 2022 hat sie dafür ein Fördervolumen von knapp 167 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Ein Drittel davon flossen in Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz. Dieser Termin ist presseöffentlich. Womit wir bei Donnerstag, 30. November 2023 sind. Dort wird der Bundeskanzler an der Verleihung des German Dream Awards 2023 teilnehmen und die Eröffnungsrede halten. Mit dem, bei dieser Veranstaltung werden Mutmacher und Mutmacherinnen in vier Kategorien für ihr herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Mehr denn je braucht es Respekt, Toleranz, Teilhabe und Zukunftsperspektive sowie Mut und Zuversicht. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist die Grundlage unserer Demokratie. Wir wollen uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der Zusammenhalt unserer Gesellschaft und auch der innere Friede gestärkt werden die Initiative German Dream setzt hier ein sichtbares Zeichen der Hoffnung und zeigt, wie jeder und jede von uns Chancen und Möglichkeiten nutzen kann, mit Mut und Zuversicht. Die Preisverleihung kann ab 18.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Initiative German Dream im Livestream verfolgt werden. Und damit sind wir auch schon bei Freitag der kommenden Woche, der 1. Dezember. An diesem Tag nimmt der Bundeskanzler in Dubai an der 28. Weltklimakonferenz teil, der sogenannten COP28. Auf dieser 28. Klimakonferenz werden weltweit drängende Klimaschutzfragen diskutiert. Dabei geht es vor allem um eine globale Bestandsaufnahme, eine Art Bilanz bisheriger Klimaschutzanstrengungen, die Beschlüsse mit Blick auf aktuelle sowie neue Klimaschutzpläne fassen wird. Die globale Bestandsaufnahme findet fortan alle fünf Jahre statt. Konkret geht es um den weltweit beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Da möchte man bis 2030 eine Verdreifachung erreichen, die internationale Klimafinanzierung und darum, wie wir uns besser an Klimaveränderungen anpassen und mit Klimaschäden bzw. deren Kosten umgehen. Der Bundeskanzler hat über das gesamte Jahr beispielsweise beim Petersberger Klimadialog im Rahmen der G20 sowie beim Klimagipfel des UN-Generalsekretärs für globale Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zur Steigerung der Energie geworben. Wie Sie wissen, ist dem Bundeskanzler der von ihm initiierte Klimaclub ein besonderes Anliegen. Es freut uns daher, verkünden zu können, dass der Bundeskanzler direkt nach seiner Ankunft in Dubai am Freitag zum Full-Launch des Klimaklubes einladen wird, gemeinsam mit dem zweiten Co-Vorsitzenden Chiles Staatspräsident Gabriel Boric in Dubai, vertreten durch seinen Außenminister Van Klaveren Stock. Mit diesem Full-Launch wird die Aufbauphase des Klimaklubs offiziell beendet. Nachdem bereits ein Arbeitsprogramm und ein Governance-Statut verabschiedet, sowie ein Sekretariat eingerichtet wurde, ist der Klimaklub nun mit 33 Mitgliedern voll funktionsfähig, der Schwerpunkt seiner Arbeit wird auf einer beschleunigten Dekarbonisierung der Industrie liegen. Darüber hinaus wird der Bundeskanzler am Rande des Gipfels auch bilaterale Gespräche führen. Das bietet Gelegenheit, mit relevanten Akteuren vertieft zu klimapolitischen und anderen Fragen der bilateralen Zusammenarbeit zu sprechen. Im Vorfeld der Teilnahme des Bundeskanzlers an der COP28 wird es auch ein Briefing, wie üblich hier in der Bundespressekonferenz, geben, und zwar am Donnerstag, 30. November ab 11.30 Uhr. Soweit der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
0: Danke. Bevor wir auch noch Reiseankündigungen aus dem Auswärtigen Amt und dem Innenministerium heute haben, wäre mein Vorschlag, erst die Fragen zu den Terminen zu machen. Gibt es Fragen zum Spitzengespräch Transformation der Automobilindustrie? Herr Steiner.
2: Ja, Herr Hebestreit, Sie haben ja äh, schon angekündigt, wer da alles so branchenmäßig dabei sein wird. Davon hängt natürlich eine Menge an davon ab, was an realen Tätigkeiten möglich sein wird. Wird der Kanzler dort bereits ja, feste Aussagen treffen können, was die Förderfähigkeit beispielsweise für die
1: Chipindustrie angeht? Ich versuche gerade, die Dimension Ihrer Frage voll zu erfassen und komme zu dem Schluss, dass er das mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen wird können, weil das würde sich ja auf die Haushalts den Haushalt 2024 folgende beziehen, und da wissen Sie, sind wir gerade in intensiven Gesprächen. Dann die Frage, die dann logisch daran anschließt, über was wollen Sie denn dann überhaupt mit denen sprechen? Ähm, ich glaube, das meinte ich gesagt zu haben, nämlich wie wir es schaffen, 30 Millionen volle elektrische PKW bis 2030, 15 Millionen volle elektrische PKW bis 2030 auf die Straße zu kriegen, welche Rahmenbedingungen es dafür braucht und welche Unterstützung auch des Staates. Und das haben ja alle Beteiligten deutlich gemacht, dass sie auch im Lichte des Verfassungsgerichtsurteils von vergangenen, vorvergangenen Mittwoch bestrebt sind, die grundsätzlichen Ziele dieser Bundesregierung weiter intensiv zu verfolgen. Im Augenblick geht es darum, den Weg dafür zu finden.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Termin, Herr Jung?
3: wie steht der Kanzler zur... Kaufprämie von E-Autos, ist also eine Forderung aus der E-Industrie, -E dass die nicht gekürzt wird, sogar ausgebaut wird. Das hat ja dieses Jahr schon dazu geführt, also die sukzessive Kürzung, dass die Nachfrage bei den Elektroautos in Deutschland zurückgegangen ist.
1: Ich weiß nicht, ob es da eine Kausalität gibt, die Sie ja jetzt gerade unterstellen. Ich glaube, das, sind das sagt die Autoindustrie. Das sagt die Autoindustrie trotzdem, wäre ich da vorsichtig, aber wenn Sie alles, was die Autoindustrie sagt, künftig glauben, Herr Jung, dann werden wir beide über gewisse Themen gar nicht mehr miteinander reden müssen, aber sei es drum. Wichtig ist, dass wir dahin kommen, dass auch elektrische Fahrzeuge konkurrenzfähig sind und den Marktdurchbruch schaffen. Wir haben da einen Hochlauf, den wir sehen und der Bundeskanzler hat auch immer wieder deutlich gemacht bei seinem Besuch der internationalen Automobilausstellung, die ähm, im Herbst in München war, dass ähm, die Autogenerationen, die jetzt kommen, auch sowohl was ihre Zuverlässigkeit, äh, ihre auch Reichweiten sowie ihre Preisgestaltung äh, angeht, konkurrenzfähige Modelle werden. Und ähm, dass es da eine Durchsetzung von vollelektrischen Fahrzeugen in Deutschland und auch international geben wird. Da ist er ja sehr zuversichtlich. Insofern muss man bei der Förderkulisse immer bedenken, ähm, dass das am Ende sich selbst tragen können muss. Herr hast ja
0: so, du eine Nachfrage?
1: Ja. Äh,
3: Herr Haufe, vielleicht können Sie uns das sagen, falls Sie zuständig sind. Also äh, Würde dann nach aktuellem Urteil äh, zum, des Verfassungsgerichts die Kaufprämie für nächstes Jahr ähm, nicht möglich
4: sein? Also die verbliebene Kaufprämie für E-Autos? Also, es gab ja immer einen Plan dafür, wie die Kaufprämie weiter ausgestaltet wird. Und die hat ja auch schon immer, es war schon immer vorgesehen, dass sie mit der Zeit ausläuft. Insofern, das ist die allgemeine Regel, die wir vorher beschlossen haben. Und was jetzt mit den Mitteln wird, das ist klar, dass das in, die wir noch brauchen, die sind natürlich Teil der Haushaltsverhandlungen. Aber es war immer vorgesehen, dass diese Prämie, so wie es gerade auch, erhebestreit gesagt hat, am Ende muss äh, sich natürlich de, der Elektroautomobilmarkt selbst tragen. Wir haben eine Anschubfinanzierung gegeben ähm, durch die sogenannte Umweltprämie und die ist immer so konzipiert worden, dass sie ähm, ausläuft. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest,
5: wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so
2: heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung.
6: Weiter
4: geht's.
0: Herr Clement?
6: Nur eine kurze praktische Nachfrage. Herr Hebestreit, habe ich Sie richtig verstanden? Es gibt nur eine schriftliche Unterrichtung der Presse im Anschluss oder
1: ein Pressestatement? Nur schriftlich. Das ist eine Pressemitteilung, wie wir das ähm, bei solchen Veranstaltungen üblicherweise machen. Ähm, Sie Ver verfügen ja über die Kontakte dann mit dem einen oder anderen Teilnehmer sowieso bilateral hinterher sich ähm, zu informieren.
0: Herr Steiner?
2: Ja, geht jetzt in dem Kontext an Herrn Pauli, denn ähm, die Solarstromförderung, da würde ich gerne wissen, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil, wenn ich das richtig verstehe, der Förderung von Elektromobilität in Deutschland. Da würde ich gerne wissen, inwieweit die haushalterischen ja, Gegebenheiten darauf Auswirkungen haben. Sie hatten ja relativ schnell die Antragsmittel ausgeschöpft im Sinne von Anträge, aber ich würde gerne wissen, ob das auch schon alles beschieden war oder ob es da irgendwelche Probleme
7: jetzt gibt für die Antragsteller. Es ist so, dass wir die konkreten Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts aktuell prüfen. Dazu kann ich Ihnen jetzt keine weiteren Auskünfte geben. Ich kann aber sehr wohl etwas beitragen zum Thema allgemein, wie wir beim Hochlauf der Elektromobilität vorankommen. Es ist so, dass wir intensiv an mehr Fortschritt und in diesem Gebiet arbeiten. Und wir treiben intensiv auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Hochdruck voran. Da haben wir bereits viele Erfolge erzielt. Wir stehen aktuell bei 100.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten, darunter 20.000 Schnellladepunkte. Ein Fünftel der öffentlichen Ladepunkte ist von uns gefördert. Und seit Dezember 2021, also Beginn der Legislatur, hat sich die Zahl Verdoppelt. Was, was in diesem Zusammenhang auch noch von Bedeutung ist, ist, dass wir aktuell 2,3 Millionen E Pkw auf deutschen Straßen haben. Wir haben hier durchaus eine dynamische Entwicklung. Und es ist natürlich auch wichtig und richtig, dass der Ausbau der Elektromobilität einen entscheidenden Beitrag dazu leisten soll, unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
2: Dann als Nachfrage, beziehungsweise als Bitte um Nachlieferung vermute ich ganz stark, also tatsächlich, welche konkreten Mittelabflüsse bereits erfolgt sind aus dem Solarstrom für Elektroautos KfW 442. Das würde ich gerne wissen, respektive welche Auswirkungen die Haushaltssperre jetzt auf dieses Programm hat. Danke.
7: Wenn wir dazu etwas nachliefern können, machen wir das gerne.
0: Weitere Fragen zu diesem Termin, Herr Jessen?
7: Ja, dennoch ist die Zahl,
5: Sie sagten, 2,3 Millionen äh, E-Autos derzeit, die ist ja immer noch sehr weit entfernt von der Zielperspektive 15 Millionen bis 2030. Ähm, problematisch ist natürlich, dass Verbrenner-Pkw immer noch deutlich billiger sind als Elektro-Pkw. Das spielt bei vielen Kaufentscheidungen eine Rolle. Wie will die Bundesregierung diese ungünstige Lücke schließen, sonst kommen sie doch eigentlich nie zu dieser Zahl von 15 Millionen bis 2030.
0: An wen richtete sich die Frage?
5: Ich hatte das äh, ja, ich Verkehrsministerium gucken. angeguckt, aber wenn
7: ja, Sie rüber das gucken. Das stimmt. Aber Sie haben auch über die Kaufprämie gesprochen. Die ist nicht in unserem Ressort verortet. Aber ja, das ist
5: richtig. Aber die ja, Gesamtproblematik ja. bestimmt die gesamte Bundesregierung
1: und sowohl ja. Ihre. Aber Herr Jessen, vielleicht, vielleicht kann ich. Ich hatte ja irgendwann über Mut und Zuversicht und einen Termin des Bundeskanzlers gesprochen. Ich würde Ihnen etwas mehr Zuversicht äh, raten. Also Sie sagen, 2,3 Millionen ist noch weit von 15 Millionen entfernt. Da haben Sie äh, arithmetisch völlig recht. recht. Aber Sie merken ja, dass die elektrische Automobilität absolut im Kommen ist, dass alle wichtigen Hersteller auf die E-Autos jetzt setzen, dass sie konkurrenzfähig werden, indem, dass die Reichweiten sich erhöhen, dass wir mehr und mehr Ladepunkte schaffen. Also dieses Henne-Ei-Problem so ein bisschen über einen Ladepunkt rechnet sich nicht, weil es zu wenig Fahrzeuge gibt oder jemand kauft ein Fahrzeug nicht, weil er nicht einen guten Ladepunkt findet, sich langsam auflöst durch die Initiativen der Bundesregierung, wie beispielsweise die äh, eine Million Ladepunkte, die wir schaffen wollen ähm, in den nächsten Jahren ähm, und der Markt zieht an. Und insofern sind wir jetzt in einer Phase, in dem wir auch wissen, dass ähm, der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien ja auch absehbar am Horizont erscheint und sich das dann allmählich auch ähm, zeigen wird und auch schon am Zeigen ist. Und dann muss man immer überlegen, deshalb war mein Hinweis vorhin auf die viele Modellpaletten der großen, auch deutschen und in Deutschland produzierenden Automobilhersteller eigentlich unwichtiger, dass man sagt, wir kommen jetzt in Phasen, wo es nicht nur für einen Spezialmarkt oder für Leute, die besonders viel Geld aufwenden für ein Fahrzeug oder bereit sind aufzuwenden oder aufwenden können, erschwinglich wird oder ähm, attraktiv wird, sondern auch in den nächsten Jahren, ohne jetzt einen einzelnen Hersteller äh, hervorheben zu wollen, auch ähm, äh, Automobile zur Durchsetzung kommen, auf den Markt kommen, die für andere erschwinglich sind. Und dann haben wir ja vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, neben dem Erstkäufer einen Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland, die meisten Fahrzeuge werden gebraucht, gekauft, dass sich das dann exponentiell in den nächsten Jahren erhöhen wird. Und äh, da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein. Auch wenn Sie recht haben, wenn Sie jetzt rein die Anschaffungskosten sehen, ist ein elektrischer im Moment immer noch teurer als ein Verbrenner. Aber auch das äh, ist etwas, was sich auf der Strecke löst.
5: Nachfrage, ich wollte, ich sehe eigentlich in meiner Frage weniger Händerei-Probleme im Hinblick auf Ladepunkte, sondern eher, sagen wir mal, ein börse bei Anschaffungskosten. Hat denn die, darf ich aus Ihrer Antwort entnehmen, dass die Bundesregierung da sozusagen allein auf die Kräfte des Marktes vertraut und nicht mit eigenen Mitteln, also in irgendeiner Weise Erleichterung, zusätzliche Subventionen zum äh, Kauf von äh, E-Auto-Stadtverbrennern äh, beitragen will? Sind da keine neuen äh, Maßnahmen geplant.
1: Ich könnte Ihnen jetzt aufzählen, was bereits alles gemacht wird. Die Unterstützung der Schaffung von Ladepunkten habe ich genannt, die Förderung auch von zu Hause Wallboxen. Ähm, es gibt auch steuerliche Erleichterungen, wenn man ein E-Auto hat, gegenüber einem klassischen Verbrenner. Also da ist schon einiges unterwegs. Wenn Sie jetzt auf die auf die Anschaffung, die Umweltprämie abheben, das haben wir ja jetzt eingehend irgendwie miteinander diskutiert und da kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Versprechen machen, dass Sie unterstützt werden, sollten Sie, erstens sich jetzt mit der Überlegung tragen, ein neues Auto anzuschaffen. Herr Jung. Ähm, schaffen die
3: Bundesregierung und die Bundesbehörden eigentlich immer noch Verbrenner an?
1: Okay. Ähm, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Wir haben ja immer wieder die ähm, jährliche Überprüfung, äh, was den CO2-Ausstoß der Flotte der Bundesregierung angeht. Das ist, geht immer weiter runter. Und für das Bundespresseamt kann ich Ihnen sagen, ich beispielsweise, mein ein neuer Dienstwagen ist voll elektrisch und äh, in vielen anderen auch. Es gibt aber Fahrzeuge, wie beispielsweise Sondergeschützt sind, wo
4: ein voll elektrischer Antrieb nicht erhältlich ist. Dazu vielleicht noch der Hinweis, dass die Bundesbehörden sich ja verpflichtet haben, bis 2030 klimaneutral zu arbeiten, zu wirtschaften, sich zu organisieren. Insofern schließt sich eigentlich eine langfristige Anschaffung von Verbrennerautos eigentlich aus. Ich
0: hab mal, Herr
4: Pauli, Sie hatten die Zahl
3: 2,3 Millionen genannt. Sind das 2,3 Millionen E-Autos oder sind da auch Hybrid- und Plug-ins involviert? Weil meine Zahl war, das ist bisher nur 1,3 Millionen
7: E-Autos gibt. Da sind auch e Plug-in-Hybride mit dabei. Und das ist. Hybride dann
3: Fahrzeugen. müssten Sie das doch äh, differenzieren, weil wenn die Zahl 15 Millionen E-Autos für 2030 das Ziel der Bundesregierung ist, dann müssten Sie doch, äh, um e sich ehrlich zu machen, von stets 1,3 Millionen reden,
7: richtig? Weil Hybrid sind ja eben nicht... Äh Diese Differenzierung haben Sie ja jetzt vorgenommen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Termin? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Terminen? Wir hatten das Treffen des Bundeskanzlers mit dem Ministerpräsidenten von Malta. sehe ich keine Fragen zum Weihnachtsbaum, zum Festakt 75 Jahre KfW und der German Dream Award. Und der Besuch des Kanzlers German Dream Award. Herr Gabel, korrekt?
5: Ja. Ich habe noch eine Frage zum Kanzlertermin heute im Kanzleramt äh, zum Haushalt. Da ist die Frage, wann soll das sein? Also ich habe da keine Information.
1: Ich wüsste auch keinen Termin des Bundeskanzlers heute zum Haushalt. Ähm, ich beziehen sich wahrscheinlich auf eine Äußerung des Chefs des Bundeskanzleramtes im Bundesrat. Er sprach da von einem Statement. Ähm, ich glaube, er hat das Wort Video äh, vergessen. Also es gibt ein Video-Statement des Bundeskanzlers was heute im Laufe des Tages ausgestrahlt werden wird. Wann? Im Laufe des Tages, aber es ist ein, ein Vorprodukt Es ist also nichts, wo Sie mit Kameras ins Kanzleramt eilen müssen, sondern es wird, ich vermute mal, am frühen Nachmittag ausgespielt werden. Aber da habe ich keine letztendliche Information, was die Produktion angeht.
0: Damit wären wir schon fast beim Thema Haushalt. Es war jetzt doch durcheinander. Gibt es noch Fragen zu den Terminen, frage ich jetzt noch einmal, Herr Ratsch.
4: Ist, äh, auch ein Termin nächste Woche, den hatten Sie auch nicht erwähnt, eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers im, im, im Bundestag. Äh, wann soll die sein? Und vielleicht in Zusammenhang mit dem Termin heute, warum äh, geht er jetzt an die Öffentlichkeit und was hat er vor damit?
1: Also ähm Warum er nicht erwähnt wird, ist eine sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächste der Ältestenrat hat tagen müssen, der ja das dann ähm, formal beschließen will, so unter uns, weil wir ja in vertraulicher Runde sind. Äh, meines Wissens ist es am Dienstagvormittag geplant, ob das 10 Uhr ist, was ich jetzt glaube, oder 11 Uhr. Das würde ich Ihnen gegebenenfalls nachliefern äh, müssen. Ähm, ich glaube, warum er sich äußert, ähm, ist, ich glaube, es ist der Zeitpunkt, wo auch er sich... Äh, abermals zu Wort meldet. Die Zeiten sind ja so schnelllebig. Er hat sich ja direkt nach dem Urteil zu Wort gemeldet. Er hatte dann ähm, einen Tag ähm, am, am Mittwoch vergangener Woche und er hat seither ähm, auf einer Veranstaltung in Jena ist er dazu befragt worden. Und es gab auch ähm, eine Reihe von Fragen bei einer Pressebegegnung zusammen mit der italienischen äh, Ministerpräsidentin Meloni am Mittwoch. Ähm, Jena war, glaube ich, am Dienstag. Insofern hat er verschiedentlich sich dazu schon geäußert ähm, und das tut er heute nochmal ähm, in einem Video-Statement. Und äh, am Dienstag ist eine Regierungserklärung geplant und alles Weitere ergibt sich dann, wenn es sich ergibt.
4: Kurze Nachfrage noch: <lacht> Bundeskabinett des nächsten Mittwoch auch nicht? Äh, haben Sie da eine? Begründung, warum. Ja, die Begründung ist
1: natürlich, dass das Bundeskabinett für nächste Woche gar nicht geplant gewesen ist, sondern es war ja eigentlich geplant eine Haushaltswoche. Da, wissen Sie, fällt die äh, Kabinettssitzung immer aus und dann beginnt der Bundestag schon am Dienstag mit seinen Sitzungen. Das hat sich ja jetzt aufgrund äh, des Urteils des Verfassungsgerichtes und auch ähm, der Entscheidung der äh, Bundestagsfraktionen verändert. Jetzt macht man deswegen nicht eigens eine Kabinettssitzung. Jetzt könnte man trotzdem nachfragen, wie wollt ihr denn dann den Nachtragshaushalt 2023 beschließen? Und dann kann ich darauf verweisen, dass es für einen solchen Fall wie für andere Fälle auch einen Umlaufbeschluss, die Möglichkeit eines Umlaufbeschlusses gibt. Und da das ja eher ein technischer Schritt ist mit diesem Nachtragshaushalt, hat man sich entschieden, einen Umlaufbeschluss zu machen, damit alle Fristen eingehalten werden können und es pünktlich in dem Deutschen Bundestag dann zugeleitet wird.
0: Dazu waren jetzt Herr Jessen und erst Herr Jessen.
5: Das war zum Thema Klimakonferenz. Ach so,
0: und Ihre Frage war noch zu diesem Unternehmen wir die vor.
5: Ähm, eine Lernfrage, Herr Hebstreit. Äh, wenn der Haushalt für 2000, der Nachtragshaushalt 23 beschlossen wird, müsste dann gegebenenfalls, wenn es um eine Notfallsituation geht bezüglich der Schuldenbremse, diese auch im Kabinett beschlossen werden, und wie
1: wäre das Prozedere, diese, ähm, diese, Notfallsituation dann zu erklären? Ab wann ist die, gilt die als erklärt? Muss die Bundestag erklärt der Bundestag Der Bundestag muss das mit einfacher Mehrheit beschließen. Das Gesetz inklusive der, Entschuldigung. das Gesetz inklusive dieser? Ja. Okay, danke. Also, mit dem Nachtragshaushalt, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das, was bisher im WSF 2022 verbucht worden ist, als Kredite, die in 2023 wirksam geworden ist, Jetzt neu erhoben für 2023, das ist ein technischer Schritt. Damit erhöht sich aber die Neuverschuldung im Bundeshaushalt 2023 über die von der Schuldenregel vorgesehene Schwelle. Und das geht nur, indem man dann eine äh, weitere äh, Notfalllage ähm, konstatiert. Das Bundeskabinett stellt den Antrag und der Bundestag stimmt darüber ab und erreicht eine einfache Mehrheit, um das dann zu tun.
0: Ja, ich, Herr Jessen, ich würde jetzt gerne einfach die Kopf noch mal zurückstellen, weil es gibt viele Fragen zum Haushalt und ich finde es jetzt unsinnig, das noch zu trennen. Frau Kornmeier. Ähm, Frage an das BMAs, ob ähm, jetzt mit Blick auf Haushaltskürzungen für 24, ähm
8: Reformvorhaben
0: wie zum Beispiel die Erhöhung des Bürgergelds zur Debatte stehen.
3: Vielen Dank für die Frage. Also wie wir das auch schon ähm, Anfang der Woche und ähm, auch der Regierungssprecher mehrfach gesagt hat, also jedes Ressort prüft derzeit, was die haushaltswirtschaftliche Sperre äh, und so weiter bedeutet. Und diese Prüfung ist vielschichtig und ähm, erfordert daher Zeit. Deswegen kann ich mich zu Fragen, die
1: die kommenden Jahre und Haushaltsführung der nächsten Jahre betreffen, hier an dieser Stelle erstmal nicht äußern.
0: Zum Thema Haushalt auf der Liste hatte ich noch mal. Herr
1: Vielleicht kann ich da so, so einen halben Schritt vor die Klammer ziehen, weil das mhm. sind ja jetzt Fragen, die Sie alle beschäftigen und ich fürchte auch in den nächsten Tagen noch weiter beschäftigen werden. Im Augenblick sind wir dabei, das, was uns das Verfassungsgericht aufgegeben hat, was ja neben den Folgen für den Nachtragshaushalt 2021, der zweiten Nachtragshaushalt 2021 gilt, jetzt auch für die künftige Haushaltsaufstellung und auch für den Haushalt 2021. 24 und den damit verbundenen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds, das jetzt umzusetzen, das machen wir mit, wie heißt das immer so schön, mit großer Schnelligkeit, aber auch mit der gebotenen Sorgfalt. Das wird jetzt erstmal intern miteinander äh, diskutiert werden müssen. Ähm, da sind äh, Ziele übereinander zu bringen, da sind aber auch äh, Weiterungen, die das hat auf Programme, auf äh, Zeitpläne und so miteinander zu besprechen. Das sind Vorgänge, die intern erstmal sind, so sehr ich jede Neugierde verstehe und auch jede Frage, was heißt denn das für dieses konkrete Programm oder jenes konkrete Vorhaben. Ähm, ich glaube, man kann über die Ziele kommen, die diese Bundesregierung hat und auch weiter verfolgt. Und da hat sie, haben ja verschiedentlich ähm, die, die Protagonisten dieser Bundesregierung sich auch zu geäußert und werden das sicherlich auch in Zukunft tun. Und so, sobald wir dann Klarheit haben und ein Gesamtpaket geschnürt haben, werden wir Ihnen das auch in ganzer Breite und Schönheit darlegen können. Im Moment ist es eben dieser Prozess, in dem man sich miteinander gucken muss, wie man es so schafft, dass möglichst viel von dem, was man sich vorgenommen hat, auch abbildbar ist. Und das ist ein Prozess, wie gesagt, der intensiv, der auch zeitintensiv ist, der auch immer wieder Weiterungen hat, weil man sieht, wie alles mit allem zusammenhängt. Und die Hoffnung ist dann, dass ein Paket, was dann aber auch mit den nötigen Fristen, die es braucht, damit auch die, die Opposition die Zeit hat, das zu bewerten, damit sie die Zeit haben, das zu bewerten irgendwie, damit all das gerecht, äh, gewährleistet ist. Und ähm, da wird im Augenblick, Sie haben ja gesehen, die Termine des Bundeskanzlers in der nächsten Woche sind nicht gar so, die öffentlichen Termine nicht gar so viele, weil natürlich das jetzt die Hauptarbeit aller diese Regierung tragenden Ministerinnen und Minister und auch des Bundeskanzlers ist da jetzt sehr schnell zu einer Lösung zu kommen in enger Absprache mit den Koalitionsfraktionen, um dann am Ende ein gutes Ergebnis zu zeitigen. Ich werde diesen Spruch bestimmt in den nächsten Sitzungen noch öfter bewillen, aber ich dachte, ich teste ihn heute schon mal und sehe ja lauter begeisterte Gesichter. Das stimmt nicht hoffnungsvoll.
0: Ob das in dem Sinne funktioniert, dass sich die Fragen erledigt haben, weiß ich noch nicht. Auf der Liste hätten gestanden Herr Ratsch,
4: Da hätte ich noch mal eine Frage, die ein bisschen weiter auch geht. Wenn, wenn man SPD-Ministerpräsidenten so hört, die äh, schauen dann nach vorne und sagen, äh, die Krisen werden nicht weniger, Klimaschutz äh, wird teuer, äh, Schuldenbremse sollte man langfristig reformieren. Wie äh, steht denn der Kanzler dazu? Im Augenblick sind wir gar nicht in der langfristigen Perspektive
1: so involviert, weil ich ja gesagt habe, im Augenblick geht es eigentlich um die nächstliegende Perspektive, die im, am 1. Januar, also in gut fünf Wochen beginnt. Da geht es um die Frage der Haushaltsaufstellung 2024 und ähm, eine langfristige Reform der Schuldenbremse ist etwas, was, wie Sie so schön sagen, langfristig äh, diskutiert werden muss, aber zum jetzigen Zeitpunkt steht das nicht an und der Bundeskanzler hat zu verschiedener Gelegenheit immer wieder darauf verwiesen, dass es dafür eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag braucht und ähm, die, die Regierung tragenden Fraktionen haben in ihren Koalitionsverhandlungen dazu festgehalten, dass es keine Mehrheit gibt für eine Veränderung und insofern ist das auch kein Plan der Bundesregierung zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Herr Jessen?
5: Ja, zur Klimakonferenz. Nee, nee,
0: nee, wir sind immer noch äh, beim Haushalt, aber da standen Sie auch auf der Liste.
5: Ach so. Das ähm, hat sich
0: dann erledigt. Offenbar.
5: Nee, das hat sich, das hat sich insofern nicht erledigt. Ähm, ich habe eine Frage ans Finanzministerium. Ähm, können Sie uns erläutern, warum der Minister gestern, als er kann gegeben hat, dass faktisch äh, die Schuldenbremse für dieses Jahr auch ausgesetzt wird oder warum er das Wort aussetzen der Schuldenbremse einfach nicht in den Mund genommen hat, obwohl es faktisch genau das ist. Das wird ja verbreitet wahrgenommen als eine Art äh, Trotzreaktion im Wording. Warum macht der Minister so etwas?
9: Also ich kann Ihnen dazu sagen, das haben Sie ja gesehen, der Minister hat sich gestern im Rahmen eines Statements geäußert. Im Nachgang zu diesem Statement haben uns dann noch mal eine Reihe von Nachfragen erreicht und die haben wir dann auch beantwortet. Da gibt es auch eine Stellungnahme, die wir verschickt haben. Darüber hinaus hat der Minister noch in mehreren Formaten sich gestern geäußert. Er hat ein Interview gegeben und er hat sich auf Social Media geäußert und wie er das macht und was er sagt. Ich glaube, das Tun wir gut dran, wenn wir ihm das so überlassen, wie er das gerne möchte. Ja, dann
5: sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich die nicht alle kenne. Ist es so, dass der Minister inzwischen das Wort Schuldenbremse und Aussetzen der Schuldenbremse verwendet in seinem Wording oder nicht?
9: Das weiß ich nicht. Das könnten Sie, können Sie auch im Interview nochmal nachschauen. Also, das Wording, was, was wir verwenden, ist, dass wir die Bundesregierung von der Notfallregel im Rahmen des Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes Gebrauch machen werden. Dieses sieht die Feststellung einer Notlage vor. Das ist das Wording, was wir benutzen. Herr Steiner?
2: Ja, geht jetzt dann doch auch schnell. Herr Hebestreit, wie zuversichtlich ist denn der Kanzler, dass der Nachtragshaushalt für 2023 auch noch 2023
1: verabschiedet da ist er sehr zuversichtlich, Herr Steiner, weil alles andere wäre verfassungsrechtlich nicht ähm, tragbar. Das haben wir ja auch gelernt durch das Urteil des Verfassungsgerichtes von vor neun Tagen, dass man einen Nachtragshaushalt nur in dem Jahr beschließen kann, für das er gilt. Das war ja eines der Punkte, die die Problematik für den Nachtrags-, zweiten Nachtragshaushalt 2021 erbracht haben. Insofern sind wir da sehr, sehr zuversichtlich, dass das pünktlich ähm, vor Weihnachten der Fall ist.
0: Herr Jung?
3: Meine grundsätzliche Frage, ob man den Hebelstreit ist, äh, medial und auch politisch geht es äh, gerade nur um Kürzungen oder wo man sparen kann. Ist dann die Einnahmeseite zu stärken für die Bundesregierung ein Tabu? Also wenn, wenn ein Loch da ist, kann man ja sagen, okay, wir brauchen wir halt
1: mehr Geld. Also ich habe... Ähm den Bundeskanzler nicht wahrgenommen, dass er von Kürzungen gesprochen hat. Und ich hatte auch versucht darzulegen, dass wir im Augenblick in dem Prozess sind, dass wir all unsere Ziele, die uns ja sehr wichtig sind und die ja nicht aus Jux und Dollerei mal formuliert haben, sondern dass wir überzeugt sind, dass sie wichtig sind, um dieses Land in eine gute Zukunft zu führen, dass wir all diese Ziele weiter verfolgen und möglichst viel von dem, was wir uns miteinander vorgenommen haben, auch unter den, jetzt vorherrschenden ähm, haushalterischen Bedingungen schaffen wollen. Und dann würde ich sagen, Ihre Frage stellen wir dann oder stellen Sie dann völlig korrekt, wenn wir am Ende ein Ergebnis präsentieren, was Kürzungen vorsehen würde. Und dann muss man sich, müsste man sich darüber beugen. Aber da würde ich sagen, das ist im Augenblick ein bisschen früh. Genauso die Frage, also ich kann verstehen, dass Sie die Frage haben, aber eine Antwort darauf wäre etwas verfrüht, weil wir erstmal eine Grundlage brauchen. Und ähm, im Augenblick habe ich auch gehört, dass die, wie haben Sie das genannt, die Ausgabe, die, die Einnahmeseite auch erhöht werden kann. Ähm, ich glaube, da hat man sich bisher auf jeden Fall auch verschiedenen, äh, zu verschiedenen Gelegenheiten ähm, immer wieder dazu geäußert, dass es dazu keine Mehrheit in der Koalition gibt. Und äh, das ist der Stand zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, bisher
3: gab es ja also bis vor ein paar Tagen keine Mehrheit in der Koalition, die Schuldenbremse auszusetzen. Das hat sich jetzt ja auch geändert. Dementsprechend ist dann für den Kanzler äh, neben Kürzungen, die kommen könnten, auch äh,
1: Einnahmen zu steigern, eine Option als Sozialdemokrat. Der Kanzler steht ja einer Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Freien Demokraten vor. Und diese Koalition ist jetzt gerade intensiv dabei, unter den Bedingungen, die das Urteil, das Grundsatzurteil des Verfassungsgerichtes am 15. November formuliert hat, den Haushalt 2024 aufzustellen, zu überarbeiten und auch den äh, Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds und das ist im Moment die intensive Arbeit und das habe ich vergangenen Montag, glaube ich, gesagt, wenn man weiß, wenn man das Ziel kennt, wo man hin will, dann diskutiert man, welchen Weg man einschlägt. In dieser Phase sind wir und sobald ich da mehr mitteilen darf, tue ich das hier gerne. Im Moment ist das noch ein bisschen früh.
0: Herr Klement.
1: Das hat sich
6: mit der Antwort
0: erledigt. Das hat sich erledigt. Weitere Fragen zu diesem Thema habe ich auch nicht mehr gesehen, dann Herr Jessen. Jetzt kommen wir doch noch mal zurück zu den Terminen. Ja, Moment, ja. Moment, Moment, Sorry. Moment, Herr Jessen, es wird wieder auf Ja, bleiben. ja,
5: ich habe viel Geduld.
0: Eine Reiseankündigung, die zur Klimakonferenz passt, das ist ein guter Vielleicht Vorschlag, wir das dann mit? dann, <lacht> <lacht> dann wenn, machen wir, wir das. jetzt
8: das Thema Klimakonferenz aufrufen. Ähm, Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird auch ähm, nach Dubai fahren vom 1. Ähm, zum 2. Dezember. Wie Herr Hebestreit bereits äh, äh, die nannte, sind äh, sehr viele Themen auch äh, in, in einem haben einen entwicklungspolitischen Fokus. Ein entscheidendes Thema ist der Umgang mit Klimaschäden in Entwicklungsländern und besonders vom Klimawandel betroffenen Ländern. Und äh, hier liegt ein guter Kompromissvorschlag vor für äh, die Ausgestaltung eines neuen Fonds den wir gemeinsam mit anderen Staaten im Vorfeld der Konferenz verhandelt haben. Die Ministerin setzt sich dafür ein, dass dieser Kompromiss bei
0: der Konferenz angenommen wird. Dann kommen wir zur Frage
5: von Herrn jessen final. Ja, das Thema Geduld, ähm, Herr Hebelstreit, Sie haben ja gesagt, Ausstieg aus den Fossilen zeichne sich am Horizont ab. Nun ist es nach allen vorliegenden Studien außerhalb des Möglichen, so sagt der IPCC, dass das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht wird. Und auch für das 2-Grad-Ziel, ähm, Übereinstimmung mit dem Paris-Abkommen, müssen die Treibhausemissionen bis 2030 um 28 Prozent gesenkt werden. Das ist auch sehr viel. Mit welcher Zielperspektive, realistischen Zielperspektive, einer Senkung und dann eines Klimaziels geht die Bundesregierung in diese Kopf.
1: Also ich glaube, die nationalen Klimaziele sind Ihnen bekannt. Das sind die Ziele, auf die diese Koalition sich verständigt hat. Und die verfolgen wir ähm, trotz der Schwierigkeiten, die sich natürlich darüber ergeben haben, dass Russland äh, die Ukraine überfallen hat, dass dadurch Energielieferungen weggebrochen sind, dass wir darauf zurückfallen mussten, auch Kohlekraftwerke, die ja deutlich emissionsstärker sind, wieder ähm, in Betrieb zu nehmen. Also das ist nicht immer ein ganz linearer Weg, der uns da zur Verfügung steht, weil es ja auch für alle gut ähm, auf der Strecke ausgehen muss. Das sind die Punkte, die wir haben. Ähm, ansonsten, was die COP28 angeht und die genauen Ziele, muss ich im Augenblick mich auf das Briefing, was wir nächste Woche hier machen, ähm, kaprizieren. Da bin ich im Augenblick nicht sprachfähig.
10: Vielleicht kann ich ergänzen, weil wir hier dann... Ja, vielleicht kann ich ergänzen, weil die Außenministerin wird ja die äh, Verhandlungen für Deutschland führen und auch an der entscheidenden Phase der Verhandlungen teilnehmen und dazu anreisen. Die genauen Reisedaten werden wir Ihnen dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt mitgeben. Wie Sie wissen, wird auf der COP28 in Dubai erstmals Bilanz gezogen, wo die Welt im Klimaschutz steht. Wir wissen auch aus den Studien, die Sie zitiert haben, die Welt ist nicht auf Kurs, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, aber das Paris-Abkommen, das 1,5-Grad-Ziel und die nachfolgenden Klimakonferenzen haben sowohl bei den Vertragsstaaten als auch einer Vielzahl von Akteuren bei Unternehmen, Städten, Finanzinstitutionen zu mehr Klimaschutzanstrengungen geführt. Und deshalb muss die COP28 ein Wendepunkt werden und Weichen für eine klimaneutrale und resiliente Zukunft stellen. Denn entweder wir machen weiter wie bisher oder wir beschließen gemeinsam, dass wir äh, den entscheidenden Wandel zur Klimaneutralität herbeiführen als Weltgemeinschaft. Deshalb setzen wir uns als Bundesregierung für ein globales Ziel ein, die erneuerbaren Energien bis 2030 mindestens zu verdreifachen und die jährliche Energieeffizienzrate zu verdoppeln. Und wir benötigen auch ein Bekenntnis der Vertragsparteien zum Ausstieg aus fossilen Energien, zuallererst Kohle. Wir brauchen dafür ein klares wir brauchen dafür ein klares Signal an die Wirtschaft und den Privatsektor.
5: Wenn ich da direkt anknüpfen darf, wird die Ministerin dann auch mit ihrem chinesischen Amtskollegen in Gespräche treten. Im Moment werden in China neue Steinkohlegruben erschlossen und neue Steinkohlekraftwerke gebaut. Und zwar in einem Ausmaß, das erneuerbare Energieträger weitaus übertrifft. Das ist kontraproduktiv. Wird das ein Gesprächsthema sein zwischen Ministerin und Ihren chinesischen Gesprächspartnern?
10: Wie Sie wissen, stehen wir mit China ja in einem engen Kontakt auch äh, zum Klimaschutz. Vor kurzem war äh, Jennifer Morgan unsere Staatssekretärin für die Klimafragen in China und hat dort ähm, die entsprechenden Gespräche geführt. Unser Ziel ist es, dass, das, äh, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden und dazu braucht es eine weltweite Anstrengung. Eine Anstrengung, die Europa betrifft, die alle Kontinente betrifft und die eben auch China betrifft.
0: Herr Bauchmüller.
4: Ja, eine Frage an Herrn Hebelstreit. Ähm, bei der Konferenz wird es ja eben auch um den Abschied von fossilen Energien mhm. gehen und damit auch aus dem, um den Ausstieg aus neuen Projekten. Vom Kanzler ist bekannt, dass er ähm, mit Gasprojekten zum Beispiel im Senegal liebäugelt und das gerne unterstützen würde. Deswegen die Frage, wie stünde er zu solchem Ausstieg aus fossiler Energie oder hat er diese Projekte schon auch selber abgehakt?
1: Der Bundeskanzler hat auch im Namen der Bundesregierung sehr deutlich gemacht, dass wir auch damit umgehen müssen, dass aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, etwa ein Viertel ähm, des weltweit vorhandenen Gases ähm, eigentlich für viele Leute nicht mehr handelbar ist. Da gibt es Sanktionen. Und deswegen, weil alle Länder eine wirtschaftliche Entwicklung haben sollen, dass es diese Zwischenphase, bis wir soweit sind, dass der Hochlauf der Erneuerbaren überall auf der Welt Fuß gefasst hat, auch möglich sein muss, als Zwischenphase Erdgas zu benutzen und auch diese Länder die Möglichkeit haben sollen, Erdgas zu fördern, und genau das ist der Punkt. Also dass der das ist jetzt nichts, weil es ein bisschen in Ihrer Frage anklingen, als müssten da Erdgasquellen erschlossen werden für den deutschen Verbrauch, sondern dass insgesamt der Markt etwas mehr erhält, damit unter anderem auch deutlich emissionsstärkere Kohlekraftwerke, das war ja gerade die Frage von Herrn Jessen mit Blick auf China, aber auch andernorts dafür zurückgefahren werden können. Und das ist ein bisschen das Projekt, was
4: auch der Bundeskanzler ähm, verfolgt. Also mit anderen Worten, bei einem Verzicht auf neue fossile Projekte oder Verzicht auf öffentliche Gelder für solche Projekte ginge Deutschland nicht mit.
1: Da gibt es zumindest, wenn das so generell ist, es gibt gewisse Ausnahmebedingungen, die auch innerhalb der Bundesregierung besprochen sind.
10: Aber klar ist, wir halten an den Pariser Klimazielen fest.
0: Herr Jung?
3: Sie meint ja, es soll einen Wendepunkt geben, diese Klimakonferenz. Bisher hat sich die Bundesregierung nie eingesetzt dafür, dass alle fossilen Energien verboten werden. Also nicht nur Öl, Kohle, sondern auch Gas. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Ministerin das jetzt
10: als Ziel hat? Es geht darum, dass wir einen schrittweisen Ausstieg hinkriegen. Und es geht darum, dass wir die Pariser Klimaziele einhalten können. Und äh, darauf werden wir hinarbeiten. Und wie ich ja schon gesagt habe, die Welt ist derzeit äh, nicht auf dem Weg der Einhaltung der Pariser Klimaziele. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird, werden die Temperaturen deutlich höher ansteigen. Das heißt, es braucht äh, das gemeinsame Bekenntnis der Weltgemeinschaft dazu, äh, hier nochmal eine Schippe draufzulegen, schneller in erneuerbare Energien einzusteigen und äh, dies gemeinsam dann auch anzugehen. Bisher legt die Welt ja eine Schippe drauf
3: in Sachen Öl- und Gasförderung. Es gibt ja neue Studien aus dem Stockholm Environment Institute,
10: das werden Sie auch alles kennen. Ähm Deshalb geht es ja darum, die, den Einsatz der erneuerbaren Energien bis 2030 mindestens zu verdreifachen und auch die ja. Energieeffizienzraten zu verdoppeln. Einfach um so auf der einen Seite ähm, Energie äh, auf klimaneutralem Weg herzustellen und auf der anderen Seite die Energie, die hergestellt ist, effizienter zu nutzen.
4: Die Darstellung ist auch so nicht korrekt. Die G7-Staaten haben sich erst in diesem Jahr noch einmal klar dazu bekannt, dass es einen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern geben muss. Das ist Ziel der G7-Staaten. Das ist Ziel der Europäischen Union. Und das vertreten wir auch auf der Weltklimakonferenz. Das haben wir auch schon haben auch schon vorhergehende Bundesregierungen vertreten. Sie wissen vielleicht, dass in Glasgow die entscheidende Frage war, soll in der Abschlusserklärung das Face-Out stehen oder eben eine schwachere Formulierung. Und es waren maßgeblich eben auch die EU-Staaten, die sich für eine starke Formulierung, für eine starke Face-Out-Formulierung eingesetzt haben. Also das ist nicht richtig, dass, wenn Sie darstellen, dass sich Deutschland und die Europäische Union nicht für einen vollständigen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern eingesetzt hätte. Das Gegenteil ist der Fall.
0: Herr Steiner?
4: Hier ist ein
2: während Themenwechsel.
0: Achso. Gibt es noch Fragen zur Weltklimakonferenz? Das sehe ich nicht. Dann sind wir aber jetzt trotzdem erst beim Programmpunkt Reiseankündigung äh angekommen, die es zum Beispiel vom Auswärtigen Amt erstmal noch gibt.
10: Genau. Ich möchte Ihnen gerne einen Einblick in eine äh, intensive Reisewoche der Außenministerin geben. Die geht am Sonntag los. Die Außenministerin wird am 26.11., also dem Sonntag, nach Barcelona reisen und dort am Sonntag und Montag am 8. Regionalforum der Union für das Mittelmeer teilnehmen. Die Union für das Mittelmeer, die meisten von Ihnen wissen es wahrscheinlich, ist 2018 gegründet worden und ein multilaterales Forum für den politischen Dialog und regionale Kooperation. Die Zielsetzung der Union ist die Förderung von Stabilität und Integration im gesamten Mittelmeerraum und sie ergänzt in diesem Bereich die Instrumente der EU im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik. Ich habe 2008 wurde sie gegründet, habe ich hoffentlich gesagt. Die Kollegin schickt mir gerade eine SMS mit dem Hinweis. So, die Außenministerin wird dort an der Plenarsitzung der Ministerinnen und Minister teilnehmen. Außerdem wird das Treffen die Gelegenheit zu einer Reihe von bilateralen Gesprächen geben, insbesondere mit den Ministerkollegen der äh, Außenministerin aus dem arabischen Raum. Dabei geht es dann darum, den Gesprächsfaden, den sie auf ihren jüngsten drei Reisen in die Region aufgenommen hat, weiterzuführen. Im Zentrum des Forums steht in diesem Jahr die aktuelle Lage im Nahen Osten, insbesondere ihre Auswirkungen auf Stabilität und Sicherheit in der Region und die humanitäre Lage in Gaza. Hierbei soll, vor allem, hierbei soll es vor allem auch darum gehen, wie eine langfristige Perspektive für die Stabilisierung der Region aussehen kann. Dann wird die Außenministerin am Dienstag zum Treffen des, der NATO-Außenministerinnen und Außenminister nach Brüssel reisen. Im Rahmen des Treffens wird es ähm, am Dienstag, das ist der 28.11., zunächst zwei Arbeitssitzungen geben. Zunächst eine, ist eine Sitzung nachmittags im Kreis der NATO-Verbündeten geplant. Thema ist dort unter anderem Russland, die Lastenteilung unter den Verbündeten und die Vorbereitung des Jubiläumsgipfels in Washington im Juli 2024. In einer zweiten Arbeitssitzung am Dienstag, am späten Nachmittag, wird auch der hohe Repräsentant der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell teilnehmen. Das Thema dort ist die Lage auf dem westlichen Balkan. Und am zweiten Tag, also am Mittwoch, dem 29.11., tagt zum ersten Mal der NATO-Ukraine-Rat auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister. Wie Sie wissen, gibt es dieses Gremium seit dem NATO-Gipfel in Vilnius im Juli dieses Jahres. Dann wird die Außenministerin am Abend des 29.11., also wir sind immer noch beim Mittwoch, in Skopje eintreffen, um dort dann am 30.11. und 1. Dezember am OSZE-Ministerinnen- und Ministerrat teilzunehmen, den, der dieses Jahr unter dem Vorsitz Nordmazedoniens steht. Und das wären die Reiseankündigungen für diese Woche.
0: Dann, bevor wir noch eine weitere Reise aus dem BMI haben, um das auch noch mal gleich anzukündigen, gibt es Fragen zu den Reisen der Außenministerin. Herr Jung?
3: Wenn ich zum Thema Ukraine, Russland dazu was fragen darf. Mhm. Machen Sie das. Herr Fischer, äh, gibt es eine Reaktion auf äh, Herrn Putins Aussagen beim G20-Gipfel? Da hat er sich... Äh, zu Zitat den russischen Aggressionen in der Ukraine geäußert, wie er das selbst gesagt hat und gesagt, äh, ja natürlich, kriegerische Handlungen sind immer eine Tragödie, man müsse aber darüber nachdenken, wie diese Tragödie beendet werden könne. Ähm, versteht die Bundesregierung das als ähm, Verhandlungsaufforderung?
10: Also ich war ja bei dem äh, G20-Gipfel nicht dabei, das, das machen ja die Staats- und Regierungschefs, aber... Wenn Herr Putin diesen Krieg beenden will, dann ist das ganz einfach. Dann äh, zieht er seine Truppen aus der Ukraine zurück und äh, beendet seinen Bruch des Völkerrechts.
1: Das war übrigens die Reaktion sowohl des Bundeskanzlers als auch als nächste Rednerin der italienischen Ministerpräsidentin bei diesem Treffen. Ich sagte: okay, wenn, wenn er Frieden will, gar kein Problem, zieh deine Truppen zurück, hör auf, die Ukraine zu beschießen und wir haben sofort Frieden. Das war so ein bisschen die aktuelle Reaktion. Aber waren Sie überrascht, dass der äh, Präsident selber von Aggre äh,
3: russischen Aggression spricht? Das ist ja was Neues und äh, Verhandlungen sind für die Bundesregierung
1: ich ausgeschlossen. Das, nein, ich habe das zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, so wie Sie es da beschreiben, so nicht verstanden. und Insofern mache ich mir ihre Interpretation nicht zu eigen. Ähm, ich glaube, das wäre, eine positive Über-, das wäre eine positive Überinterpretation seiner Intention. Ähm, und ansonsten, und das haben wir immer wieder gesagt, ist das Sache der Ukraine zu entscheiden, wie sie in diesem Konflikt mit Russland agieren will. Und da geben wir von außen keine Ratschläge.
0: Herr Steiner dazu?
2: Wenn Sie schon keine Ratschläge geben, wie schaut's aus mit Taurus?
1: Womit? Mit Taurus. Mit Taurus, da habe ich keinen neuen Stand, den ich Ihnen hier mitteilen kann.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Weitere Fragen zu den Reisen der Außenministerin sehe ich auch
11: nicht. Dann hat das Innenministerium noch eine Reiseankündigung. Ja, vielen Dank. Am Montag, 27. November, nimmt Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf Einladung des tschechischen Innenministers an einer Konferenz zur Begrenzung irregulärer Migration, zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität und zum Grenzschutz teil. Die Konferenz findet im ungarischen Szeged statt, steht aber unter dem Vorsitz Tschechiens als aktuellem Vorsitz der Visegrad-Gruppe. Es nehmen außerdem die Innenminister Polens, der Slowakei, Ungarns und Österreich teil. Bundesinnenministerin Faeser wird sich bei der Konferenz weiter dafür einsetzen, die Gesetzgebung zum gemeinsamen europäischen Asylsystem jetzt abzuschließen. Für uns ist klar, dass Rechtsstaatlichkeit und der Schutz von Menschenrechten die Grundlage für die europäische Zusammenarbeit sind. Das gilt gerade auch für die Migrationspolitik und den Schutz der Außengrenzen. Auch das wird die Ministerin bei der Konferenz erneut deutlich machen. Von der Konferenz aus reist Bundesinnenministerin Faeser weiter nach Serbien, um in Belgrad Gespräche mit dem serbischen Innenminister und dem serbischen Außenminister zu führen. Auch hier wird es darum gehen, durch europäisch abgestimmte Maßnahmen irregulärer Migration über die Balkanroute zu begrenzen. Gibt es
0: dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann äh, sage ich mal einfach fürs Erwartungsmanagement, was ich noch auf der Liste habe. Ich habe Herrn Tufik Nia mit dem Thema Gaza, damit würde ich gleich weitermachen. Und dann habe ich Herrn Clement, Herrn Jung, die Kollegin in der Mitte, Herrn Safelberg und Herrn Steiner alle mit potenziell neuen Themen und damit würde ich es dann heute aber auch bewenden lassen, weil wir in der Liste in der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten sind. Herr Tofik Nia.
2: Herr Fischer hat mal Reaktion zu dem äh, Waffenstillstand, der heute Morgen jetzt begonnen hat. Und Israel hat auch gesagt, dass
10: es nach der Feuerpause, wer die Kampfverhandlungen aufnimmt, äh, gibt es dazu eine Stellungnahme von Ihrem Hause? Also, es ist erstmal ja ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen in Gaza, dass die vereinbarte Feuerpause nun tatsächlich in Kraft ist und auch zu halten scheint, einstweilen. Das heißt, die, die Parteien kommen dem ersten Teil der Vereinbarung nach. Nun kommt es darauf an, dass ähm, alle Parteien sich äh, weiterhin an die gemeinsamen Vereinbarungen halten und dass auch tatsächlich die Geiseln, die, wie wir alle wissen, Furchtbares durchgemacht haben, freikommen und bald wieder in Sicherheit sind und ihre Familien in die Arme schließen können. Sie wissen, Teil der Vereinbarung ist auch, dass das internationale Komitee des Roten Kreuzes Zugang zu den Geiseln gewährt wird, die noch in der Gewalt der Hamas verbleiben. Auch das ist ein wichtiges Element, dessen Einhaltung äh, zentral ist. Wichtig ist auch, ähm, dass jetzt die Gelegenheit genutzt wird, ähm, humanitäre Hilfe zu den Menschen nach Gaza zu bringen. Wenn ich die, das den Agenturmeldungen richtig entnommen habe, ähm, hat das heute Morgen begonnen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass die Bundesregierung sich auf diesen Moment vorbereitet hat und äh, wir mit unseren Hilfslieferungen für die Menschen in Gaza bereitstehen. Um jetzt Hilfe leisten zu können, haben wir in den vergangenen Wochen unsere humanitäre Hilfe für die Menschen vor Ort auf über 160 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Das meiste Geld dient der Beschaffung von Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Hirse, Reis, Kichererbsen und Öl für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen. Am Mittwoch hat auch die Sonder, unsere Sondergesandte für die humanitäre Hilfe in der Region in Kairo noch einmal eine weitere Aufstockung unserer Unterstützung von 5 Millionen Euro verkündet, die dem UNHCR und dem ägyptischen Roten Halbmond zugute kommen. Damit können nun Kleidung, Decken, Schlafmatten etc. nach Gaza gebracht werden, Sie wissen ja, der Winter kommt. Und außerdem unterstützt Deutschland Ägypten mit 1,5 Millionen Euro, damit dort Verletzte aus dem Gazastreifen behandelt werden können. Das vielleicht zu, den, zu, zu diesem Teil der humanitären Hilfe wichtig auch noch, dass wir das Rote Kreuz unterstützen, damit äh, medizinische Verbrauchsgüter, Verbandsmaterialien, Spritzenkanälen etc. in den Gazastreifen reinkommen, weil, wie Sie, wie Sie alle wissen, ist die ähm, äh, medizinische Versorgung dort sehr prekär und es fehlt an allem. Zu Ihrer Anmerkung, zu Ihrer zweiten Frage würde ich erstmal sagen, dass es erstmal wichtig ist, dass jetzt die Feuerpause hält, dass die Geiseln freikommen und die humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt. Die Lage ist weiterhin volatil. Deshalb richten sich alle unsere Anstrengungen jetzt darauf, diese Feuerpause erst einmal zu stabilisieren und, die Geiseln, von, von denen wir wissen, dass sie freikommen sollen, auch tatsächlich frei zu bekommen. Und da hier auch nochmal von dieser Stelle darf ein, ein großer Dank auch an Katar und Ägypten, die ähm, in diesem Bereich in den letzten Wochen ja intensiv vermittelt haben und mit denen wir praktisch seit dem 7. Oktober in einem permanenten Kontakt äh, zur Frage des Waffenstillstands, der Geiselfreilassung und äh, der humanitäre, humanitären Hilfe standen, genau wie die, wie mit den USA und Israel.
0: Herr Jung?
3: Ähm. Israel ist ja auch äh, Palästinenser frei, Herr Fischer. Haben Sie äh, Kenntnisse, ob Deutsche darunter sind? Also sind ja mehrere hundert, meist Frauen und Jugendliche, davon äh, die Groß Großzahl Menschen, denen kein Prozess gemacht wurde?
10: Ich glaube, diese Frage haben Sie haben Sie äh, ich nicht. vorgestern schon mal gestellt oder hat ein Kollege von Ihnen vorgestern schon gestellt. Ähm, ich habe Ihnen da. Äh, kein, über keine nichts zu berichten.
3: Und ähm, noch mal eine Einschätzung zur Lage in Gaza. Äh, Martin Griffith, der Leiter der UCHA, UCHA und UN-Nothilfekoordinator, hatte zum Tod und zur Zerstörung in Gaza gesagt, das ist the worst ever, also das Schlimmste, was er je gesehen hat. Äh, andere UN-Experten sprechen da mittlerweile auch von. Ähm, schließt sich die Bundesregierung der Lageanschätzung der UN an?
10: Also ich weiß nicht, was, was Herr Griffiths in seinem Leben alles gesehen hat. Von daher kann ich das auch nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, ähm, es äh, gibt Konflikte, ähm, die haben, ähm, die ich zum Beispiel einen, den ich verfolgt habe in Bosnien-Herzegowina, wo über 100.000 Menschen gestorben sind. Ähm, von daher kann man das, glaube ich, einfach nicht vergleichen. Jeder Konflikt hat seine eigene. Äh, Logik hat seine eigenen Rahmenbedingungen und äh, ich glaube, wenn man sich in der Welt umschaut, hat es äh, in unserer Lebenszeit eine Reihe von Konflikten gegeben, die mindestens äh, so viele Opfer und so, die mindestens so viele äh, Tote hervorgerufen haben, hervorgerufen haben wie dieser Konflikt.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Noch ein letztes Mal, Herr Jung.
10: Und Jetzt wissen Sie mittlerweile, wie viele Opfer es gibt? Wir sprechen ja immer über die Zahlen, die, die, die Sie genannt haben. Und das sind ja Zahlen, die von der Hamas kommen. Das heißt, die wir, weil wir selber keine Leute mehr vor Ort haben, nicht unabhängig überprüfen können. Aber selbst die von der Hamas genannten Zahlen sind äh, deutlich unter Zahlen aus anderen Konflikten, die wir kennen.
0: Herr Jessen? Ja.
5: Was können Sie uns sagen über Gespräche von Vertretern des Auswärtigen Amtes, in Israel und ähm, in Palästinensergebieten über die Frage, wer Gaza nach dem Ende des Krieges regieren kann und wird?
10: Es ist richtig, dass, äh, wie es hier in einem großen Medium berichtet wurde, äh, unser Staatssekretär Thomas Bagger gemeinsam mit dem außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers äh, kürzlich zu Gesprächen unter anderem in Tel Aviv und in Ramallah gewesen ist. Sie wissen, dass wir aus diesen bilateralen Gesprächen nicht äh, berichten, aber das haben wir hier auch schon ge gelegentlich gesagt. Für uns ist es wichtig, Ideen gemeinsam mit unseren internationalen Partnern zu entwickeln, auch mit Blick auf äh, die Zukunft des Gazastreifens. Denn auch wenn wir noch derzeit in der aktuellen Krise stecken, müssen wir uns doch bemühen, den Blick nach vorne zu richten und langfristige und nachhaltige Lösungen zu suchen. Und auch vor diesem Hintergrund haben die Gespräche stattgefunden. Und Sie wissen ja auch, dass, wir, dass uns dieses Thema schon länger begleitet. Die Außenministerin hat dazu bereits das Gespräch mit ihren EU-Außenministerkollegen gesucht auf einem der, 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 der vorangegangenen EU-Außenministertreffen, das war Thema des äh, G7-Außenministertreffens -Außen ähm, in Tokio vor kurzem. Also die Frage, wie kann eine gute Zukunft für Gaza aussehen, in der Palästinenser friedlich und in Sicherheit leben können, was gleichzeitig die Sicherheit für Israel und den Frieden in der Region herstellt, ist etwas, was uns umtreibt, womit wir uns intensiv beschäftigen und wo wir auch gemeinsam mit unseren internationalen Partnerinnen und Partnern nach Wegen nach vorne suchen.
5: Ist schon klar, dass Sie Details da gar nicht nennen können. Äh, Im Kern aber war wohl die Frage, ob die Autonomiebehörde nach einem Ende des Krieges eine stärkere Rolle auch in Gaza spielen kann. Die hatte sie ja in den letzten Jahren... Äh, eindeutig nicht. Ähm, gibt es für eine solche Perspektive bei beiden Seiten, Sie haben ja gesagt, sowohl Palästinenser als auch israelische Regierung, ähm, Bereitschaft im Denken für eine solche stärkere Rolle?
10: Ich glaube sozusagen, die Gespräche spielen sich alle in den fünf Parametern, den fünf Leitlinien ab, die die, die, die Außenministerin in Tokio formuliert hat. Und wenn Sie mir gestatten, würde ich Ihnen die noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Das eine ist, das von Gaza Künftig keine terroristische Gefahr für Israels Sicherheit mehr ausgehen darf, dass Palästinenser nicht aus Gaza vertrieben werden dürfen, dass es keine Besetzung von Gaza geben darf, sondern es soll bestmöglichen internationalen Schutz geben und es darf keine territoriale Reduzierung von Gaza angestrebt werden und, und das darauf zielt Ihre Frage so ein bisschen, es darf keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg geben. Am Ende müssen alle Palästinenser im Westjordanland und im Gaza ihre Belange selbstbestimmt repräsentieren können. Und hierfür braucht es eine starke palästinensische Autonomiebehörde, die sowohl im Westjordanland als auch in Gaza handlungsfähig ist.
0: Dann habe ich jetzt noch mal Herrn Jung wahrgenommen und würde dann auch gern wieder das Thema wechseln. Herr Jung.
3: Herr Fischer, noch mal zu Gaza. Mittlerweile hat die UN äh, bekannt gegeben, dass über 20 unabhängige Experten vor einem Genozid in Gaza gewarnt haben und einer zweiten Nackbar, Das ist eine Warnung, dass das passieren kann. Auf Ihrer Instagram-Seite hat das Auswärtige Amt dagegen Vorwürfe in Sachen Genozid zurückgewiesen mit, dass dies jedweder Grundlage entbehre.
10: Nehmen Sie die Warnungen der UN-Experten nicht wahr? Wir sehen selbstverständlich Äußerungen auch aus den Vereinten Nationen. Aber gerade in diesem Instagram-Post haben wir unten noch einmal unsere Sicht auf die Dinge sehr deutlich gemacht. Und man kann, glaube ich, den Konflikt in vieler Weise beschreiben. Aber, man kann, aber es ist einfach kein Genozid, den Israel an der palästinensischen Bevölkerung verübt. So etwas zu behaupten, ist entbehrt jeglicher Grundlage aus unserer Sicht. Also haben die UN-Experten keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, aber ich kann allen nur raten, einen Blick in die Völkerrechtskonvention dazu zu werfen.
0: Dann wechsle ich das Thema und Herr Clement hat die nächste Frage.
6: Die Frage richtet sich an Frau May. Da müsste, glaube ich, nochmal gewechselt werden. Und an Herrn Fischer. Okay. Frau May, Ihr Ministerium hat ja gestern bestätigt, dass in Afghanistan vier Mitarbeiter der GIZ von den Taliban festgesetzt worden sind. Können Sie sagen, ob das immer noch der Stand ist, wie es Ihnen geht, den Mitarbeitern, ob sie in irgendeiner Form überhaupt Kontakt halten können? Und vielleicht auch an Herrn Fischer die Frage, welche Möglichkeiten das AA überhaupt hat, da jetzt auf die Freilassung hinzuwirken, da es ja keinen direkten Kontakt gibt.
8: Ja, ich äh, kann bestätigen, dass die Mitarbeiter, die lokalen Mitarbeiter der GEZ weiterhin in Haft sind, ähm, wobei uns keinerlei offizielle Information ähm, erreicht hat, ähm, warum sie inhaftiert sind. Und ähm, wir nehmen diese Lage sehr ernst und arbeiten über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle daran, dass die Kollegen freikommen.
10: Ja. Vielleicht, wenn ich ergänze, wie Sie wissen, gibt es eine EU-Vertretung vor Ort. Äh, unsere Botschaft ist ja äh, geschlossen und der Chargé d'Affaires äh, der EU hat auf Arbeitsebene Kontakt zur de facto Regierung hergestellt, um die schnellstmögliche Freilassung der inhaftierten GIZ-Mitarbeiter äh, zu erwirken. Wie Sie wissen, verfügen wir auch über eigene Kanäle, über unser Verbindungsbüro für Afghanistan in Doha und arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um eine Freilassung zu erwirken.
0: Nachfrage?
6: Nachfrage dazu. Ist Ihnen denn über diese Kontakte mitgeteilt worden, was überhaupt die Vorwürfe sind, die gegen die Mitarbeiter erhoben werden?
10: Zu den Vorwürfen kann ich Ihnen genauso wenig etwas derzeit sagen wie die Kollegin. Aber im, und im Übrigen würde ich darauf hinweisen, dass diese Kontakte äh, vertraulich sind und wir darüber sozusagen im Sinne der vier Inhaftierten und im Sinne Ihrer Sicherheit äh, auch hier keine weiteren Ausführungen machen können.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema gibt es offenbar nicht. Dann hat die Kollegin, die schon lange wartet, ein nächstes Thema. Ja, Link von Verschühe
8: von der Niederländischen Zeitung NRC. Ähm, Herr Hebestreit, wie sehen Sie den Wahlsieg von Gerd Wilders in Nieren?
1: Von wem? Gerd Wilders. Ah, ah mein. Holländisch ist nicht so gut. Ähm, wir sagen dazu erstmal gar nichts, weil das natürlich jetzt erstmal ähm, Sache äh, der Niederlande ist, eine Regierung aus diesem Ergebnis zu, ähm, zu generieren. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es beim letzten Mal Rekordzeit gedauert. Mal sehen, wie lange es jetzt geht, ähm, aber äh, zu solchen inneren äh, Wahlausgängen, äh, ähm, äußern wir uns als Bundesregierung grundsätzlich nicht. Wir haben mit äh, Marc Rütte sehr, sehr gut zusammengearbeitet ähm, und ähm, sind doch immer sehr bestrebt dabei, ähm, mit Regierungen oder arbeiten besonders gern mit Regierungen zusammen, gerade in Europa, die einen sehr proeuropäischen und konstruktiven Ansatz pflegen. Alles Weitere muss sich jetzt in den nächsten Wochen oder wenn ich die niederländischen Gegebenheiten richtig inneren Monaten ergeben. Ähm, und das warten wir jetzt ab. Und ähm, wenn es dann eine Regierungsbildung gegeben hat, dann können wir uns dazu sinnvoller äußern.
8: Ja, und ähm, gefährdet dann möglicherweise ein Ministerpräsident, Gerd Wilders, die äh, deutsch-niederländische Beziehungen? Also, sie müssen Darüber würde
1: ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren. Wir wollen uns da völlig raushalten. Das ist Sache der Niederländerinnen und der Niederländer, bzw. der gewählten Parteien, jetzt eine vernünftige Regierung für sich zu finden. Das ist ein Prozess, der dauert in vielen Ländern seine Zeit. Auch in Deutschland hat er mal fast ein halbes Jahr gedauert. Und insofern warten wir das jetzt ab.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Safelberg. Ich habe fast vermutet, dass das auch Ihr Thema war.
12: Ja, haben Sie richtig vermutet. Ich wollte mal ein bisschen auf die europapolitische Dimension dieses Wahlsiegs von Geert Wilders schauen. Also ähm, der Mann hat ja deutlich den, äh, die Wahl in, in den Niederlanden gewonnen. Ähm, sie arbeiten gerne mit proeuropäischen europäischen äh, Regierungen zusammen. Heute Morgen äh, wurde schon äh, jemand angestellt, um sozusagen diese Regierungsbildung in den Niederlanden voranzutreiben. Das geht also in erster Linie. Natürlich gibt es die Gespräche mit, äh, mit äh, Gerd Wöller seiner Partei, äh, weil er so deutlich gewonnen hat. Aber der Mann wurde verurteilt, wegen Beleidigung einer ausländischen Minderheit, äh, gilt das pro-russisch, äh, er will die Militärhilfe für Ukraine äh, stoppen, ähm, Ende der Sanktionen, also es sind ganz viele Dimensionen, auch für Deutschland, auch für die äh, Europäische Union und natürlich auch die NATO, ähm, im Sinne des, des Krieges zum Beispiel in der Ukraine, von Russland geführt. Also, Herr
0: Saffelberg, äh, kommen Sie auch noch zur Frage? Ja, ja,
12: also ich möchte gerne wissen, also angesichts dieser Dimensionen, die das hat, äh, militärisch, äh, aber auch zum Beispiel äh, was die Grundsätze der Europäischen Union äh, angeht, äh,
1: wie sehen Sie da die Folgen äh, dieses Wahlsiegs? Da ich zum jetzigen Zeitpunkt zwar den Wahlausgang kenne, aber nicht die Folgen, also wie die Regierungsbildung sich in Den Haag vollziehen wird und welche Parteien künftig die Regierung stellen werden und wer der Regierungschef sein wird, ist es zum jetzigen Zeitpunkt einfach verfrüht. Und grundsätzlich ist es so, dass wir keinerlei Einfluss haben auf die Regierung oder Regierungsbildung in anderen Ländern. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wir besonders gerne mit proeuropäischen konstruktiven Kräften zusammenarbeiten. Und ansonsten ist das jedem demokratischen Land äh, selbst überlassen, seine Regierung zu wählen und auch zu bestimmen. Und diesen Prozess haben wir nicht zu kommentieren.
12: Sie sagten schon, also Mark Rütte, damit haben Sie sehr gern vertrauenvoll zusammengearbeitet. Können Sie ein bisschen so, weil er schon über viele Jahre auch die die Arbeit von der deutschen Bundesregierung, auch der Vorgängerregierung begleitet hat, hier oft zu Gast war, können Sie ein bisschen charakterisieren, rückblickend, wie wie seine, seine 13-jährige Amtszeit gewesen ist aus deutsch-niederländischer Sicht?
1: Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich weiß, dass Regierungsbildungsprozesse sich immer auch länger hinziehen können. In den Niederlanden war es, wenn ich es richtig im Kopf habe, fast ein Jahr oder 13 Monate das letzte Mal. Insofern wäre es vielleicht etwas verfrüht, jetzt schon eine Bilanz und die Amtszeit von Mark Rütte zu ziehen. Das würde ich dann bei gegebener Gelegenheit, wenn wir wissen, wie lange diese Amtszeit dann ist, gerne nachholen. Ich glaube, der Satz, dass wir egal für diese Bundesregierung oder Vorgängerregierung, immer eng und vertrauensvoll mit Mark Rutte zusammengearbeitet haben und dass er auch jemand ist, der immer sehr angenehm im direkten Kontakt ist, so viel kann ich auf jeden Fall jetzt schon sagen. Ich erinnere mich am Montag, das war die letzte Begegnung, äh, kürzlich am Rande des äh, Compact with Africa der Konferenz bei einem Abendessen und da war auch Mark wieder dabei und es war ein sehr kurzweiliger Abend.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt
2: geht's weiter.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Steiner mit dem letzten Thema für heute.
2: Ja, ist auch erst während unserer Rechtpicker aufgekommen hier. Ähm, Herr Pauli, die GDL hat bekannt gegeben, dass ja, die Tarifverhandlungen gescheitert seien. Wie schaut das Bundesverkehrsministerium auf diesen Sachverhalt und vielleicht Hebelstreit? Plante der
7: Kanzler in absehbarer Zeit nochmal mit der Bahn zu fahren? Dann fange ich mal an. Also auch in diesem Tarifkonflikt gilt die Autonomie der Tarifparteien. Der Minister hat sich in diesem und auch in früheren Tarifkonflikten bei der Bahn wiederholt, aber auch eingelassen und daran appelliert, dass alle Beteiligten hier eine besondere Verantwortung haben und dass es darum gehen müsse, den Konflikt nicht auf dem Rücken der Fahrgäste auszutragen. Mögliche Maßnahmen sollten stets so gestaltet werden, dass die Menschen nicht darunter leiden, denn es ist ja auch so, dass das insbesondere diejenigen trifft, die sich bewusst dafür entscheiden, klimafreundlich mobil zu sein. Und bevor ich da an Herrn Hebestreit weitergebe, ähm, habe ich noch eine Nachlieferung für Sie, Herr Steiner. Und zwar, Sie fragten ja zum Programm Solarstrom für Elektroautos. Herr Pauli, wollen
0: wir trotzdem erstmal das eine ja. Thema, das wir nicht total
7: Okay, dann können. machen wir Aber es ich dann denke danach. Dran. Ja? Ja. Danke. Ich habe dem, also
1: was ich hinzufügen kann, das sind Tarifverhandlungen, das ist Sache der Tarifparteien, der Appell, dass man ähm, da immer mit Augenmaß agiert und insbesondere in der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, wo sehr, sehr viele Menschen mit der Bahn unterwegs sind, um ihre Lieben ähm, denen zu begegnen, ältere Herrschaften. Junge Familien und Ähnliches. Und äh, wenn die dann das mit der Deutschen Bahn nicht hinkriegen können, aufgrund eines solchen Tarifkonfliktes, den es natürlich geben kann, das ist das gute Recht, ähm, dann ist das sehr schade. Und das sollten alle Beteiligten immer im Blick haben. Wir haben aber heute, wenn ich den richtig weiß, noch einen Monat vor Heiligabend. Und insofern ist die Hoffnung, dass ich das bis dahin womöglich alles schon gegeben haben könnte. Ähm, viel mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen
2: das Kanzler sind Ihnen nicht bekannt, die geplant war?
1: Ähm, nein.
0: Gibt es weitere Fragen zum Tarifkonflikt bei der Bahn? Das
7: sehe ich nicht. Dann, Herr Pauli, nehmen wir gern noch die Nachlieferung. Ja, danke. Zum Programm Solarstrom für Elektroautos. Alle Antragsteller, die eine verbindliche Förderzusage der KfW erhalten haben, erhalten selbstverständlich auch die zugesagten Fördermittel. Das zur Klarstellung.
2: Dann ganz kurz dazu als Nachfrage, das heißt, alle, die noch keinen Förderbescheid haben, werden den auch in diesem Jahr nicht mehr erhalten?
7: Das steht unter dem Vorbehalt der laufenden Entwicklungen, über die wir hier ja auch schon sehr ausführlich diskutiert haben.
0: Dann danke auch noch für diese Nachlieferung. Damit sind wir am Ende der heutigen Pressekonferenz. Ich danke allen fürs Kommen und sage Tschüss. Thinking.